0: 皆さん、こんにちは。大阪回書き換え論 B、第7回目の授業を始めます、えー。第7回目ということは、この第2クォーターも大体折り返し点を迎えたということで、えー、授業もあと3週間ほどということになります。で、その後に到達と確認となるわけですが、いわば3週間単位で、まあ、半分ずつ、ね、クォーターの半分ずつが進行していくというのは、まあちょっとペースが早めかなという感じもあります。あの、皆さんも授業内容の消化がだんだん大変なことになっていく時期かなというふうにも思いますし、またちょうど疲れが出る時期でもあるかなというふうに思います。新しい生活様式のもとではなかなか気分転換も難しいかもしれませんがうまく気分転換もしながら乗り切ってください。そういえば新しい生活様式というのは英語ではニューノーマルと表現するわけですがこのノーマルという概念はその語の中にノー規範というのを含んでいるところからも分かるように、えー、規範的なもの言い換えるならばそのようになるべき実現されるべきとといいいうううニュアンスを含んででます。す。ノーマルののはそのような概念ですで日本語での新しい生活様式という表現はそれ自体としてはまあ記述的というか、えー、語表現自体には直接的には規範性を含んでいないのに対してニューノーマルというのが最初からこうしなきゃとといいいううののを人々に訴えかけているというのは各社会における規範的なものの表現形式と達成過程の違いというのの存在を示唆しているのかもしれないなというふうにも思いますなんとなくあの謎めいたというか分かりにくい導入になりましたけれども今日からこの授業のトピックが法文化というものを扱うということもあり、まあ、そんなことをふと感じましたいただくことによって何を言おうとしていたかなんとなくお分かりいただける時が来るだろうというふうに思いますさあそれではレジュメの0番に入ることにいたしましょうえっと今日もねちょっと問題意識をお話しした上で今日の主要な内容についてこの0のところでご説明しようと思いますえ前回は社会における慣習を法の重要な形態と見なそうとする発想すなわち生きた法あるいは慣習法という発想について、えー、ご紹介をいたしましたそしてまたその際にオイゲン・エルイヒという法社、えーまあ、会学のファウンダーの一人ですがその人の議論をご説明するということもしたわけですで、えーまあ、エルイヒなどによって提唱された生きた法あるいは監修法という考え方というのはこの授業で法概念論として中核に据える考え方すなわちハート的な見方ですね第一次ルールと第二次ルールの結合として法なし法システムを把握するという見方からすると、えー、まあちょっと直ちには組みしがたいすなわち慣習を直ちに法とみなすという見方は慣習と法との重要な才を洗い流すことになりそうであるということがあるとそのことは前回の授業の最後のあたりで整理した通りですしかしまた日本においてこの慣習法という発想がまあ牽引力を持っているあるいは一定のの魅力を有していいるというのはあの皆さんも実感としてひょっとしたらお感じになるかもしれませんしあの前回ねお配りした星野英一先生の論文の中でも示唆されていたというふうに思います。日本社会においてはとりわけ市民において国家法、まあ、いわゆる法律ですねへのの距離というのは遠い、うは遠それに対するまあ抵抗感危機感のようなものがある場合があるけれどもそのことが直ちに星野さんの用語でいうところの法律と区別される法というものへの距離感ということを必ずしも意味しないのではないかというのが星野先生が言おうとしていたことであるわけです。でそうであるとするならばその法律と区別されるものとしての法というものを、えー、観念できるとするならば、えー、社会における自制的な法生きた法というのは存在しうるしそしてまたそれが市民においてひょっとしたら親近感を持って少なくとも拒否反応を、えー、示されることなく受け入れられるということもあるんじゃないかと。そのようにもちろん、先生は考えたんだろうというふうに思います。で、そうなるとですね、そこで示されている、えー、あるいは前提としてされているのは、日本社会においては、まあ、法はともかくとして、法律、えー、国家法に対する、まあ、距離、意識、えー、抵抗、拒否反応のようなものがあるという認識、それが前提にあるということになるわけです。そしてこのようないわば日本人の法律嫌いというイメージは一定程度ルフし通用しているのではないかというふうに思われるのです。レジュメにはまあ一例もたまたまウェブサイトで検索して見つけただけのものでそれ以上のことではありませんがまあそういったことに言及しているサイトがありましたのでそこへのリンクは貼っておきました。でこのえー、法律嫌い、日本人の法律嫌いという、えー、見方のバリエーションがありまして、それは日本人は訴訟利用を嫌う、まあ、あるいは裁判所利用を嫌うというものです。その訴訟利用と裁判所利用というのはもちろんイコールではないわけで、えー、厳密に考えていかなければいけないところがあるのですが、えー、一般的に留布しているものとしては、訴訟利用を嫌う、裁判利用を嫌うというそういう見方がある。で本社会学の領域ではこのような問題設定もうちょっときちんと細密化をしていますけれども基本的な問題関心を寄せられる事柄としては、まあ、そのような日本の一般市民というのが裁判所を利用するかしないかあるいは訴訟を利用するかしないかということが他のえ法域、文化圏との比較において検討されるということが長く行われてきています。いわゆる日本人の法意識論であるとか、あるいは日本の法文化論というふうに呼ばれる文脈においてのことです、えー。今日の授業からこの問題に取り組んでいくことにしたいというふうに思います。で、この問題というのは、えー、かなり慎重に取り組んでいくことが必要である。そうしないと問題設定のいやいやもすれば大まか大雑把になってしまう、えー、傾向というんでしょうかねに流されてしまうところが生じますので慎重に取り組んでいきたいというふうに思いますが、えー、今日おび次回は、えー、この日本人の本意識論ないし日本の法文化論、まあ、この2つも、えー、正確にはあるいは厳密には、えー、ちゃんと区別しなければいけない問題なんですけれども、まあ、現時点では、えー、合わせて日本人の方式論あるいは日本の法文化論と言っておきますが、えー、この論点をめぐるアリーナセッティングを行った川島武義という人の議論というのをう今回と次回はその川島という人の議論を追うということにしたいというふうに思っています。でえー、っと本題に入っていくんですが今日はねちょっとレジュメがいつもにいましてやや放ったかな項目中心といいますか、えー、少し具体的な説明の書かれていない部分が多いですので、えー、話に追いつきながら適切にノートテイクしてもらえればというふうに思います。えー、というわけで本日の授業内容ですが、えー、大きく2つの柱で構成します、えー、前半で、えー、19世紀のヨーロッパにおける法と社会の関係について確認をした上で、えー、後半で川島さんの議論の説明に入ります、えー、特に今日は、えー、日本の法文化日本人の方式をめぐる議論の中でも契約についての、えー、状況を扱いたいというふうに思いますさあ、それでは大きな一番に入っていくことにいたしましょう。はい、それでは一番十九世紀ヨーロッパ社会における現実と国家法。の関係についてでありま,すまず過去一番のところは5回第5回の授業の復習です第5回の授業で近代法における社会の構成主体社会の構成員のイメージとして想定されているものを確認しそしてそれが我々の観念に対して一定の規定力というのを持っているのではないかということを説明しました。えー、その近代法における社会の個性メンバーのイメージというのはどういうものであったかといったら次のようなものであったわけですすなわち中性社会において見られた身分性の制約から逃れているということで平等であるすなわち各人の能力に差がないそしてまた自由であるということこれがまあ一つあるわけですね。で能力に差がない、まあ、みんな、えー、同様に能力取引能力を持っているということであるので、えー、国家などの助けを借りなくても自分から、えー、取引を行うことができるということは別の言い方をするなら取引にあたって各人が合理的な判断をなし得るしそしてまた、えー、そのことで生じた何かトラブル問題があるならばその責任も自分で取れるということがあった。このように考えないと国家がすぐに取引に介入してくることになって身分制の制約から逃れたことの意味というのが失われてしまうというわけですそしてまた、えー、ヨーロッパ近代法というのは少なくとも私法民法の領域においては経済取引を行う主体として人間を眺めるので、えー、あるいはまあそういうふうにだけ眺めればよいものであるので当該、えー、人間の具体的な性格であるとか実際に財産をどれくらい持ってるかといったことは視野に入れないもしそれを入れるとむしろそれは平等の原則に反することになる。という,ふうに考えるすなわちそこでは主体人が非常に抽象的でそしてまた形式的なその年齢であるとかどこに住んでるかであるとか職業であるとかそういったものを削ぎ落とされたとても形式的な存在として扱われるということになるというわけでした。そしてそのような見方に基づいて。社会の構成員が設定されたということの結果として近代法とりわけ近代民法が想定しているのは取引を行う上で平等な能力を持ち自らの意思に基づいて自由かつ合理的に行動できるそのような主体であるというふうに捉えることになっているでそのような発想というのは、えー、そのような発想が生まれてから約200年あるいはそれ以上たった現在においてもこれは世界のさまざまな地域において共有されることとなり日本においては現在の民法の第3条がそのことを法的に表現しているんだということであったわけですそしてそれを我々もある程度前提として今はこの私たちを取り巻いている世界を眺めているんじゃないですかということもお話ししたということでありましたで、これが、え前々回の授業内容の復習ということになるわけですが、で、こっからが今日の話になります。あの, 1の括弧、一の格好、一の最後になりますけれども、今のように考えるならば、私たちは、直ちに、次のことにも気がつくのではないかと思います。すなわち、社会の構成員、市民が、能力の上で、態度平等というのは別に現実に起きていることではないなフィクションだなというそのようなことに入ります。そうその通りでありまして西洋法近代法が想定している主体像というのは決して現実のものではありません。そもそも西欧近代法とりわけ民法が、えー、その作用する場面として想定していたところ自体が、えー、私たちが通常の言葉で考えるところのいわゆる社会一般ではありません先ほどもちょっと示唆しましたけれども、えー、ヨーロッパの民法における社会というのはあくまでも経済取引が行われる場としての社会経済社会あるいは別の言い方をすれば市場、マーケットでありましたあの社会といってもそこで想定しているものはだいぶ狭いそういった、えー、狭い範囲での構成員というのが先ほど考えられたようなものだったということですねしかもそこで言われるマーケットというのも今の感覚では捉えきれない今マーケットというふうに言うといろいろなものえー、動産主体のねえー、ものというのあるいは情報であるとかねそういったものが流通する場であったりするわけですが、えー、ヨーロッパ民法の成立期における市場における、えー、流通物として重要であったのは土地でありました不動産ですあのそれはまあ今でもその法律上は残ってる形として残ってる部分があるのであって民法の物件法がもっぱる不動産を、えー、念頭に置きながら設定されているというところにそれを表れているわけでありますがでということはその取引社会におけるメンバーというのは取りも直さず財産家である土地や資本を有している財産家であるということになるわけですこのことは意識しておいて良いでしょうそしてそのことを前提にしながら話はここから法の世界における理念それは先ほど申したね、えー、こういう主体の平等対等な能力といったことであるわけですがそのような法の世界における理念と社会における現実との間の比較へと移ることになります民法はしばしば市民社会の方市民が構成する社会に向けられた法だという,ふうに言われるで。その市民社会の方というのが結局のところ取引社会だというのが今言ったことであるわけですがじゃあそこでいう民市民というのはどのようなものであるかヨーロッパで成立した民法が当初想定した市民というのは決していわゆる一般市民一般的な庶民ではありませんでしたそれは先ほど申した通り財産を有しているということが関わってくるからでありますしかも、ヨーロッパにおける財産化というのは、当時、まあ、これも幾分理念的ではありますが、同時に、教養も兼ね備えていた、というふうに言われます。あの、ことわざ風に言うなら、移植足りて、礼節を知るというわけですけれども、市民というのは2つの B を持っている、ベジッ i t z u n 財産と教養ですね、を持っている、などというふうに言われた。のですね、そうであるために19世紀の半ばあるいは後半まではヨーロッパ社会において民法における人が市民でありその市民が自ら意思決定をなし他者と相互に対等に取引関係を結ぶことができるという、まあ、その法的理念が社会における現実とある程度幸福な重なり一致を見せたという面がありますその市民というのが結局のところ財産を持っていて教養も持っているというような人であるがゆえにそのような人、まあ、そのような人はまたしばしば課長などというふうにも言われたのでありますけれども、えー、その課長というのが民法が定めていない部分についてはその課長としてのその教養や財産に裏打ちされた倫理性を伴って行為行動することによって先ほど言った理念との現実理念と現実との重なり一致というのが達成されたということなんですねどういうことかというとですね近代民法のみでは実際のところ社会は円滑にあるいはその想定通りには進まないというふうに考えられますどうしてかというならば実際のところはこういう主体には多かれ少なかれ必ず例えば財力の違いであるとか政治力の違いであるとか力の差というのは存在するわけですね存在せざるを得ませんそしてそのような力が前面に出るあるいは力の差が前面に出るならばその気結として発生するのはいわゆる弱肉強食の世界でであるはずですしかしヨーロッパにおいてそのような弱肉強食の世界というのが死女の場で発生しなかったというのは仮に力の差等があったとしてもそこにつけ込んで。まあ自分の私利私欲だけをひたすら追うような取引はしないという節度、まあ、先ほどは倫理性というふうに表,明表現しましたがそういった節度というものがその行為主体に例えば教養の規決として備わっていたからであるというふうに考えられています要するところ19世紀ヨーロッパにおける取引社会がなってもおかしくなかったはずの弱肉強食の世界にならなかったのは民法の作動を支えるいわばバックグラウンドで支える家長たちの倫理が機能したからなんだというふうに言われているんですね。その結果としてまあかろうじてというべきかもしれませんが近代法的な人間の自立性主体性というある意味で大変強烈な想定がほころびなかった少なくとも19世紀中頃まではそんなの嘘っぱちだよねというふうには捉えられないで済んだ法の世界と現実の世界とが一致しているように見えることになったという面があるというふうに考えられていますしかしながらまあおそらく当然のことと言っていいと思いますがそのような法の世界と現実の世界との一致というのは長くは続きませんヨーロッパ社会においても両者の間にはギャップが生まれ始めますどのようにか19世紀後半以降のヨーロッパ社会における現実の展開そしてそれと法との関係について引き続いてご説明をしましょうレジュメ過去3番に入ります19世紀後半終盤に至る頃ヨーロッパの経済社会におけるその家長たちによる取引社会そしてその円滑な作動というのがついに機能不全を起こし始めますそれはなぜかというならばそれは資本主義体制の下でのマーケットの性格に起因したと考えられます資本主義的なマーケットというのは需要と供給が均衡するそのような条件のもとで価格と取引量が決定されるシステムであるあるいは財や生産要素を交換する場でありますヨーロッパにおいて、まあ、18世紀のし19世紀にこのような資本主義が資本主義的なマーケットが成立した際に当初そこで交換される財としてはまあ、いろんなものがあったのですけれども、その中で特に重要なものは土地であった。先ほど申しました。そしてさらに付け加えるならば、貨幣であり、労働力もやがてそこで取引の対象になってきます。貨幣というのは要するところ銀行取引があるということですね。で、労働力が取引対象になるということは、雇用、えー、労働市場が生まれるということであります。さてこれら貨幣労働力土地というのは他の財と性格を異にするところがありますどういうところかこれら貨幣労働力土地というのはもともと販売することを目的として生産するものではありませんすなわち本来的には商品ではないそのようなものでありますそもそも生産できないものが自由主義という名のもとで商品として認められたというわけですがそれは取り戻さず本来であれば値段をつけられないものに値段をつけて取引をするという状況が発生したということでもありますその結果どのようなことが生じたかというならば次のことが生じましたまず一つ目としてさっき申しましたとおり労働力自体が取引の対象になるというわけですからそれは労働者が取引の主体として入ってくるということになるわけですねまあ客体でもあるのかもしれませんが、えー、取引の主体客体としてなってくる先ほどね、えー、ヨーロッパ民法が想定していた市場のメンバーというのは財産とととを持つものだということであり、実質的にね、えー、そういうものであり、えー、だからこそということをお話したわけですがその想定が現実の世界の中で崩れていくということになるこれがまず1つ目。そしてもう一つ、今ね、主体の拡大ということを申したわけですけれども、そうした主体というのは、誰でも土地に必ず一定の基盤を置きます、それは居住のための基盤という面もありますし、人によっては営業や生産の基盤という意味も持つ。わけで、えー、土地の重要性というのが増してくる。でそうすると、当然、土地法というのの重要性が増加してくるということになります。えー、具体的には、えー、土地、建物の賃貸借法の、えー、重要性というのが増してくるということになるわけですね。さて、そうすると、そのような領域、労働や土地の領域において主体、それも従前に比べると範囲の拡大するさまざまな主体が市場取引に入ってきてしかしその市場を規律する法というのはあくまでもそのヨーロッパ的な民法が想定する人間像を維持するすなわちその主体が自分の意思だけに基づいて国家の介入を拒絶しながら自律的に取引をするということになったらどうなるか。そこで発生するのは社会的な歪みでありますそれは具体的には例えば実質的には力の劣る労働者が力の強い雇用者から搾取されるであるとか建物や土地の借り手が貸してえー、都市建物の持ち主ですねから不当な条件を押しつけられる、えー、賃料がものすごく高いであるとか、えー、賃借期間が非常に短い賃借期間が短いということは要するに契約更新のたびに賃料が上がるということを意味しますので、まあ、そういったような条件を押しつけられるかということになってきますなぜなら、えー、雇用や労働関係では強大な力を持つ雇用者と零細な費用者との対比というのが生じるならそこで当事者の平等を謳ったところでそれはまあ無理が大きい、えー、ということになる。費用者はしばしば財産を持たないあるいは合理的な決断を行うほどにさまざまな選択肢を有するわけではない、えー、一定の条件を押し付けられるということが起きるわけですしそれは居住関係、生産関係でも賃貸人、賃借人の間でもし力の差が存在するならばそのような、まあ、実質的な不均衡不平等というのがここでも生じることになるということになるわけです。レジュメ4番に進むことにいたしましまょう。このような状況に対応するために当然さまざまな対応対策というのが取られることになります。それは学問的な領域においてもしっかりで例えば経済学においてあのマルク主義というのが一定の力を持った時期があるわけですがこれは、えー、土地や生産手段の国有化ということを主張する、えー、それによって法的な取引の対象となる物物を制限しようという考え方であるわけですが、まあ、それはさっき申したような、えー、対象の拡大ということへの対応という意味を持ったわけですそしてそれはまた別の言い方をするならば市場経済に対して国家が一定程度の介入をするというそのような発想でもあるわけですマルク主義とは別に市場経済というのを重視する経済理論としての近所主義というのが、えー、とりわけ1920年代30年代ごろから力を持ってくるわけですがそれもまたここでは市場は、えー、肯定されますけれどもその上で雇用政策労働者対策というのを充実させるという形でやはりここでも市場に対する国家的介入というのは行うということになってくるわけですね。にに国家がその市民社会に介入するというそのような状況は法律の世界でも現れることになってくるそれは例えば雇用関係であるならば労働者の団結権を保護するという形によってあるいは雇用条件の最低ラインを法律で定めるといった形で生じることになりますし土地建物の賃貸借関係であるならばその賃貸借の条件の最低ラインを法律で定めるといったそのような形において。ね、あ,りますあの法律の、えー、授業で労働法や社会法といった領域というのがあるわけですがそれはこのような、まあ、19世紀末以降の社会と法との間のギャップに対応するために生まれてきたその時点での新しい、えー、法的領域の表れとそれの反映というふうに考えることができるでしょう。要するところ19世紀初めの時点での民法の発想というのが国家から切り離されたものとしての市場市民社会というのを想定していたのに対して19世紀の後半末になってくるとその想定というのを維持しがたくなり、えー、社会に対する国家の介入というのを様々な形で、えー、まあ、認めるということにならざるを得なくなったとまあ、それによって、えー、社会と国家報道のギャップというのを埋めるということが行われたということであるわけですさあそれでは日本ではどうであったかということですこれは法社会学において当然重要な問題関心でもありますレジュメ大きな2番に進むことにいたしましょうはいそれでは大きな2番「近代法と日本社会との乖離特に契約をめぐって」ということでご説明をしますまず最初括弧1番初めにのところです。ヨーロッパにおいては先ほどもご説明したとおりある時期までは、まあ、19世紀の中盤に至るぐらいまではその自ら意思決定を行うタイトな主体というのは一定程度その主体というのを事実上狭めることを通じてでありましたけれども現実的な基盤というのがあったわけです。それに対して日本ではどうだったか。自ら意思決定を行う主体が対等に社会を構成するという状況が一時的にでもあったかどうかこれは簡単には結論を出せない問題ですが暫定的な結論だけをここで述べるならば西洋社会におけると同じような形で自ら意思決定を行う主体が対等に社会を構成するという状況では日本では明治期まではどうも存在しなかった。と言わざるを得ないようです。まあ、その「法がというのは随所にその明治期に至るまでも見られたようですけれどもヨーロッパにおけるような形で、まあ、いわば従前にそれの状況が達成されたということはなかったようです。ということはヨーロッパ近代法の社会的基盤が存在しないあるいはその基盤の乏しいところにヨーロッパ近代法的な、まあ、私を持を持持ちち込込むむ民法ということが明治期の日本においては行われたということになるわけですね。そうするとまあ当然というふうに言っていいんだと思うのですが法の世界と社会のあり方との間でのギャップが存在発生せざるを得ません。ヨーロッパにおいてもある時期以降発生したそのようなギャップというのがいわば当初から存在することになったのが日本の明治期であったわけでありますではそのギャップというのはどのような形で現れていたのだろうかその点に関心を払いかつ重要な理論化を行ったのが今回から注目する法社会学者川島武義という人ですレジ過去2番に進むことにいたしましょう。えー、川島武義。えっ、ー、と、漢字と読みに気をつけてください。竹吉ののは便宜のの字ですね宣伝の線を書く人がいますけれどもそうではありません便宜の儀です、えー、それから読みもあの間違った読みを言うとそれが頭に入っちゃう場合がありますから、えー、間違った読みは言いませんけれども竹吉、えー、というふうに読みます、えー、以前ですねあのある高名な政治学者の人がですねこの川島さんの名前を言っている時にあの違った読み方をしていてそれはいくらなんでもないだろうというふうに思ったことがありました、えー、まあ,あのもしこの人の名前を覚えるなら、その点、あの間違いないで覚えるようにしてもらえればというふうに思います。1909年生まれ、1992年に亡くなっていますので、まあ、あのだいぶ古い人なんですが、まあ、そのような人の議論というのを今皆さんに説明するのはなぜかというならばこの川島という人は、まあ、日本の放射開学において、まあ、今でも最も重要な位置を占めると言っても過言ではないでしょうねあの現在に至るまでの放射科学的な議論の基盤、えーまあ、問題設定として今でも引き継がれている問題設定というのをさまあ、様々に行った人です。あの実際問題としては、ねあのまあ、古いということも含めて彼の議論というのはさまざまな角度からもこれまで批判されていますしその結果として修正を必要としている部分もたくさんありますけれどもしかしそのことは裏を返すならば今でも批判するために取り上げるに足るだけの着想というのを川島の議論が備えていたということを意味します。日本における法と社会という問題を考える上で、まあ、現在においても準拠点として位置することができない人だという位置づけで、この人についてご,ご説明をするというふうにしたい。で、過去2番、レジュメ過去2番のところには若干のパーソナルな情報というのを書いておきました。もともと関西、大阪の出身です。えー、っとね。西宮のあたりに長く住んでたんじゃなかったかな確か。えーまあ、しかし大学から東京に移ったということになります。えー、大学1932年に卒業して、まあ、その後大学に勤め、まあ、そのまま、えー、ずっと東大の民法法社会学、まあ、法社会学はその当時出来上がってませんからまあ民法の学者としてスタートをしそういう活動をしていくんですが、まあ、そういうタイミングで研究者になった人です。ということは、まあ、その社会的には次第にえー、第二次世界大戦太平洋戦争に向かって、えー、動いていくそしてそれに伴い、まあ、思想の弾圧のようなものも行われていた、まあ、そのような時期だよというのがその滝川事件や天皇機関説事件というのをそのレジュメのところに記しておいた、えー、書詞であります。あの今申した通り民法テスターとしていますが、えっと、その民法の数字としては我が妻栄さんの弟子にあたるということですので、ね、その意味ではオーソドクシーだったんですけれどねまあ次第にオーソドクシーから離れていって法社会学的な方向に進んでいく、まあ、最後まで民法学者としても大変、えー、力を持った人ではありますけれども法社会学的な発想へ、えー、どんどんと寄っていく人でありました。あのこれも第5回の授業だったですかねで。教材というか配布資料としてお示ししたとしたに延吉先生の論文の中でもこの川島さんの特に初期のね、えー、論文というのが引用されていたと思いますので、えー、覚えている方もあるかもしれないなというふうに思います。で特にね、その、法社会学者としての活躍というのは、太平洋戦争が終わった後に、えー、始まります。で、大変華々しいものでありました、えー、レジュメで言うと、レジュメ2ページに進んでいただきたいですが、著作というところですね。あの戦後になってから、その著作というのがバンバンバンと出るということになるわけですね。で、それはですね、川島という人が、新しい日本の社会、えー、敗戦、をを迎ええー、これれかから新ししく社会を立て直して直いいいななければいけばそのような状況においてこういう社会あるいはこういう人間こそが、えー、新しい時代を支えるんだそのような人間像社会像というのを提示する啓蒙的な学者そして著述、活動をを行い、い社会的ににに非常に広い認知を得ることになりましたで、そのレジュメの中にもタイトルを挙げておいた「日本社会の家族的構成という本は非常に広く読まれましたあの市民にアピールしましたし市民だけでなく戦後の日本の社会科学の,、まあ、の社会観というのを強く規定したそういうものでもあったんですね。でそれ以外にはその近代所有権法の法社会学的な分析を行った所有権法の理論であるとか、えーま、近代法の原理というものを分析した近代社会と法あるいは法解釈方法,法論をめぐってその、まあ、新しいパスペクティブでの把握を目指した科学としての法律学という議論そして今回私たちが注目するえー、日本人の法意識論というのをまとまった形で展開した、えー、これは新書ですけれども日本人の法意識といった本などがありますあの他にもたくさん本がありまして、えー、主な論文は著作書にまとめられているのでありますけれども、えーまあ、そういった、えー、議論を展開しまあ,あの今でも民法でも法社会あ今民法はちょっと違うなごめんなさいあの少なくとも法社会学においては、えー、議論のなされるべき問題というのを設定したそのような位置づけの人になってるという風に考えてくださいで、あの川島さん自身について話し出すとこれはこれで長くなるんですがもうこれぐらいにしておいてあとは今日の配布文献として六本嘉平先生の、えー、川島論というのをあ、えー、げておきましたこれは論文はアップしておきましたので、えー、関心のある人はこれを読んでおいてくださいも、えっともとの,の PDF の性質の関係で一定の期間が来るとあの読めなくなる可能性がありますので、えー、早めに目を通すようにしてもらえればというふうに思います。さて今日からの授業はこの川島の問題設定あるいは問題意識に一挙しながら、えー、日本人の法式論、まあ、より正確には日本の法文化論というふうにせ、えー、表現したいんですが、えー、そういったものについて検討していくと。いうことにいたしましょう今回と次回は川島さんがどのようなことを主張したかについて少し踏み込んでご説明をします、えー、この問題もね詳しく説明すると相当の時間を取る可能性があるんですがまあ、一定程度自制しつつですね、えー、まず契約をめぐってそしてその後に紛争解決過程をめぐって川島さんが主張した法の世界と社会の現実ととのギャップにについて検討するこししましょう川島さんはさっきもちょっと申した通り所有に対して大変強い関心を持っていたのでそれに関するその法文化の文脈での所有論というのについて興味深い議論もあるのですがそれについては省略をいたしますではレジュメ過去3番に進みますまず議論の前提としてヨーロッパ・法西洋近代民法における、えー、契約の原則というのを確認をしておきましょうこれはあの前回あごめんなさい前々回お話をしたこういう主体の原則とも密接に結びつくものであるわけですが、えー、一つとして私的自治の原こういう能力を有する主体が自らのして決定したことについては他の人あるいは国は口を挟んではいけないそれは別の角度から言うならば能力がある主体が義務を負うのは自らの意思でそれを選択した時だけだという、まあ、意思自治などとも言われるそのような原則としても現れてくるわけですね私的自治、意思自治の原則そしてこれが契約の局面においてはいわゆる契約自由の原則として現れてくるわけです契約自由の原則すなわち契約をするかしないかは自分で決められる契約をするとしてその契約をどのような内容にするかについても自分で決められる契約をするかしないかするとしてどのような内容にするかこれらについては当事者の自由が尊重されるべきであるというそれが契約自由の原則であります。そして近代法が想定するる主体でであるならばそれで大丈夫だ問題ないはずだとということになるわけですね問題ないということはどういうことかというならば条件についても自分の頭で考えよしこれで OK だというふうに両方が考えるからこそ契約の申し込みと承諾がなされ成立し契約として結ばれる。そして契約締結契約成立後はその条件に従って当事者間関係は規律されるしその内容進行というのは本人たちが考えてそのようにしたものであるのでそれは問題を引き起こさない。に問題に関わる、えー、契約内容、えー、問題が起きたらこういうふうにしましょうというそのような、えー、紛争処理に関わる契約条項に従って規律される淡々とそういうふうに進むはずだと要するところ契約の秩序取引の秩序というのを自分たちだけで契約当社だけで作り上げることができるんだそのようなイメージが近代法においてはあるわけであります。このような近代法の取引イメージをさらに川島は次のように整理をします。レジュメ括弧四4番ですね。契約をめぐる川島の問題設定です。まずヨーロッパ的な契約というのは次のような特徴を有するんだ。契約というのは成立するかしないかのいずれかである。その中間はない。すなわち契約の成立の有無というのは明確であるんだというわけですね。オールアナッシングである。そしてその上で2点目。契約の内容というのは、ヨーロッパ的な観念のもとですよ。契約の内容というのは、当事者間の権利義務関係を明確かつ確定的にするものである。川島さんはそのように整理をします。で、なぜ西洋ヨーロッパの近代の契約がそのように言えるかということ自体はいろいろと検討しなければいけません。川島の想定が正しいかどうかということも含めて検討しなきゃいけないんですが、ここではまあ、それはちょっともう置いておいて、今の川島の理解というのを前提としておきましょう。で、その上で川島の問題設定です。鹿島の問題設定ですが彼は今申した通り近代法の世界における契約像というのを準拠点とした上で次のように問題を立てますではそのようなヨーロッパ近代法的な契約イメージと比較して日本における契約の実態はどのようになっているのか西洋近代のいわば理念ですね理念的な契約イメージと比較した時日本の現実の契約というのはどのようになっているのかそれを見なければいけないんだというのが川島さんの問題設定でありましたでレジュメ5番であります。以上のようなモデルのもとで川島は次のように日本における契約の実態を整理します。これを川島は2つの側面から整理します。1つ目は、レジュメに A、B と分けたものですが、1つ目は契約の締結の側面。もう1つは B、契約の内容の規定がどのようであるか、そしてそれがどのように執行されるかという側面においてです。まず1つ目、契約の締結の側面においてでありますが、川島は次のように言う。日本においては、契約の締結があったかどうかがそもそも明確でない。ヨーロッパにおいては契約の締結はオール・ア・ナッシングであったかないかが明確だのに対して日本においては契約の締結があったかどうかがそもそも明確でない。レジュメにはその川島さんの所長の一つである日本人の方式の中の引用というのを掲げておきましたけれども例えば日本における契約というのは拘束力があるようなないようなそういった形の合意である。それは何でかといったならばただの合意だと拘束されないけれども手付けであるとか文書文書とかがあると拘束されるというようなその契約の締結の方法で拘束力が変わってくるところあるいは締結されたかされないかが変わってくるというような状況があるということそういったところに注目をしています。川島さん曰く日本では契約があるようなないようなそういうチューブラリンな状態というのが発生するんだと言うんですね。そしてもう一つ契約の内容の規定そしてまたその執行の側面、まあ、この2つがあの密接に結びついてるんだというのが川島さんの議論なんですが、えー、これについて彼は次のように言います。まず第一に、契約の内容が日本においてはとても簡単だそしてしかもそのただでさえ簡単な契約内容についてその契約内容を保護にするつまりあのチャラにしちゃうそういうような条項というのが非常にしばしば入っている。そのチャラにするような条項というのは誠意協議条項というふうによく言われているものなんですが何か問題があったら両当事者誠意を持って協議しますというそういう一文が入っていることが多いということになる、まあ、要するところ契約の文言というのを重視しない態度があるのではないかというふうに彼は言うんですね。レジュメにはその部分を、えー、そのことを川島さんが言った文章というのを掲げておきました。えー、ちょっと読んでおきましょうか。B のところです。我が国の契約においては当事者は契約書において詳しく権利義務を規定しないのみならず。契約書において規定した権利義務さえも確定的なものではなく単に一応のものに過ぎず従って争いが起こった場合にはその都度協議して具体的に定めればよいと考えているだから債務の履行期日のごときも厳格なものとは考えず1日や2日ぐらい遅れてもいいじゃないかというように考え1日や2日の遅延に対し責任を追求する債権者は陰謀なあるいは融通の利かぬ人間だと思われがちであるだから誠意協議条項はたとえ契約書に書かれていなくてもいわば当然に全ての契約に含まれているということもできるだろうというわけであります。さて、先ほど、ね、ヨーロッパに関する川島の理解がまあ、それが本当にそうなのかというのは本来きっちりと見るべきなんだということを申しましたで日本についてもそれは当然言えるわけであってこのような川島の、えー、日本における契約実態理解というのが適切であるか。そして彼がこのようなことを主張したのはもう何十年も前のことですから、えー、仮に以前そうだったとしても現在はどうであるかということはちゃんとあの本来は見なければいけないことです、まあ、あのこの授業の中でその件に、えー、契約関係の実態というのはそんなに詳細に見るということはしないのですけれども時間があるならそれはきっちりとやらねばならない作業であります例えばね皆さんの中には今ねその契約条項というのを日本の市民というのはあまり厳密に考えないんだと、あるいはそれを守ろうとしないんだという話がある,あるのを聞いて。いやそんなことないんじゃないかとむしろ契約というのはきっちり守ってるんじゃないですかというふうに思ってる人がいるかもしれませんあの確かに日本社会においては契約は契約だだから守らなければいけないという観念というのは相当程度強い面があるようにも思えるわけであってまあそうであるとするなら川島の契約理解との整合性というのは問題になりますただ、まあ、ちょっとそこには今あの深く踏み込むことはしないで、えー、川島さんの議論、えー、にまあに記号的な例だけちょっとだけ挙げておくことにしましょうあのちょっと川島さんの見方をしてというぐらいの感じだと思ってくださいえー、過去6番ですねその日本における契約観光の実際の例として、えー、川島さんの契約イメージに合う例というのを少し、えー、ご紹介しますあのレジュメには昨日のニュースとしてリンクだけ貼った、えー、貼っておきましたけれども、えー、昨日ロケットの打ち上げのニュースというのが流れたあの,あのロケットとかに関心のある方は、えー、気が付いたかもしれません、えー、H2A ロケットというのが鹿児島の種子島宇宙センターから打ち上げられて成功しましたよというそういうニュースでありました。まあ、記事そのものもはあの、うんざっと感染があったら見てほしいというふうに思いますが、それの途中のところに次のようなことが書いてあるんですね。H2A ロケットは大変成功してるんだと。45回連続で打ち上げ成功。打ち上げ成功率 98%。で、これで、まあ、あのビジネスとしての、ね、競争力というのを。一層高めていきたいというようなそんな内容というのが記事の途中に書かれているのですが実はですねそこに至るまでの苦難の歴史というのが日本のロケットにはありますこれ H2A ロケットというわけで、まあ、H2B ロケットというのもありますけれどもその前に H2 ロケットというのがあったんですね H2 ロケットというのは結構失敗というのを繰り返したんだそうですで今から注目したいのはその H2 ロケットの失敗の一事例に関してなんですがこれがですねあの私あのなんとかお気に入りと言っちゃいけないあのちょっと大変があるかもしれませんけれども契約日本における契約のあり方というのを考える上でかなり示唆的な事例だというふうに思っていましてあの時々ご紹介しているものなんですね。今回のレジュメでも2ページから3ページにかけて記事の引用というのを掲げておきましたちょっとこれもざっと読んでみましょうか。2000年頃です99年から2000年にかけてまあトラブルになった事例なんですけれども。気象衛星ひまわりの後継機 MTSAT を搭載した H2 ロケット8号機の打ち上げが、えー、昨年というのは99年ですね20年以上前ですがあの11月に失敗した、えー、そのことで運輸省と、えー、気象庁また省庁再編前ですから運輸省なんですがと気象庁が宇宙開発事業団への費用のの支払いの一部を拒んでいるとこの宇宙開発事業団というのも今はないんですが、えー、このため事業団が支払いを求める民事調停を東京地裁に申し立てていることが分かりましたとで契約では失敗時の費用分担が明記されていないで今月中この、えー、2000年の9月だったかな、えー、ごめんなさい10月ですね2000年の10月 1> に第1回の調停が行われると、で国の予算で運営する特殊法人と中央省庁との調停は異例ですという上で経過が書かれているんですね。H2 ロケット8号機は99年の11月15日に打ち上げられたが故障し、地上からの指令でロケットが破壊されました。事業団と運輸省との契約では衛星政作費は100億円、えー、運輸省が99年度までに分割払いすることになっていて、98年度までに65億円支払ったんだけど、衛星がなくなってしまったので、残り35億円の支払いはしませんよと拒否した。で運輸省としては打ち上げ失敗したんだから、費用を全額支払う必要はないで。それに対して宇宙開発事業団は、打ち上げに必要な業務を果たしている。国際的に見ても契約通りの費用負担が普通だと反論しているんだがでその事業団によるとこ,うこれこれが普通だと言うんだが最後の一文です契約でははっきり規定されておらず揉めた時は裁判所の調停を受けることになっているというそのような規定になってた契約になってたんだというわけですね。いやあの私この事例を見た時にですねいや一番契約定めとかなきゃいけないのが打ち上げ失敗した時のことなんじゃないかというふうに思いましただってもう明らかにどう考えても一番費用負担が問題になるケースですよね大変高額な費用がかかっていてしかも失敗したならばその成果というのを達成できないわけでその状況において誰がどのように費用負担するかということが万が一の失敗の時には問題になる。それはもう明白だというふうふに思いますしかも失敗する可能性というのもゼロにはできないわけですよねさっき高い成功率を誇っているというあの今の H2A でも1回失敗しているというわけですからでも失敗はあるわけですそうであるとするならいやーそう壊さだめとかなきゃいけないでしょうと思われるわけですけれどもそれが、えー、それもその法的な助言とかをいくらでも受けられる立場であったはずの、えー、特殊法人と中央省庁との間の契約において、えー、達成されていなかったということはああなるほどちょっと川島さんの言うね契約の内容というのをはっきりさせないあるいは契約上の何か問題が起きたならばその後の話し合いに委ねるその誠意協議条項ですね話し合いに委ねるということがまあどこでも起きているということなのかなというふうに思われるというふうに感じますちなみにあの今はねよく JAXA とといいうう組織ののがロケット関係の話で出てきますね国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が正式名だそうですがその JAXA というのができたのはこの H2 ロケットというのがいろいろ失敗して宇宙開発事業団というのが改装されたからだということで H2 ロケットの失敗というのはもう大変大きな影響というのをあちこちに及ぼしたそういうような事例であったということであります。でもね、であともう一つレジュメにも書き今口頭でもちょっと申しましたが「誠意・競技条項」というのはどういう状況になっているかといったのもこれはちょっと調べてご覧なさいあの「誠意・誠実に協議契約」というのであのそこからリンクを貼ってありますがそうでなくも直接「えー、誠実・競技条項」とか「誠意・競技条項」という言葉を、えー、検索ワードに入れることで、えー、いろんな、えー結果といううのが出てくるでしょう要するところ日本で現在でも,もう当たり前にこの誠意競技条項というのは含まれているということが分かるだろうというふうに思います。あのさっきもちょっと申しましたとおりねこういったものが日本の契約に典型であるかどうかというのはそれ自体問題であるのですけれども、えー、この授業の主眼としてはこの実態の追求というところを進めるところに置くのではなくて川島さんがどのような発想どのようなパースペクティブでこの問題を扱おうとしたかということをさらに追いかけるそちらの方向に進みたいというふうに思います。レジュメ大きな3番に入ることにいたします。それでは大きな3番に入ります、えー。権力と権利というふうに、えー、項目立てをしましたけれどもその趣旨はすぐに分かってもらえると思います。まず最初の、はい、始めにのところです、えー。先ほど読んだパッセージというのはどこかというとレジュメの2、えー、の角。5-B の,のところですね、えー、契約の内容規定及びその執行の側面でというところでありますけれどもそこを見てもらうと「えー、権利義務関係」「権利義務」という言葉が何度か出てきているということに気がつくだろうというふうに思います。そこからも示唆される通り川島において重要な、えーまあ、着目点というふうになったのは権利義務というものが社会においてどのように達成されるかあるいはどのように位置づけられるかということでありましたそれも権利義務関係が単に紙に書かれるかどうかということまあ、それも大事なんですがそれだけではなくて権利義務の関係が社会においてどのように達成実現されるかあるいは達成実現されないかが川島においては重要な問題としてて位置づけられていましたそして川島によるならばヨーロッパ法的な債権関係の基礎にあるのは社会関係としての権利義務関係である法的な債権関係の基礎に現実の社会関係としての権利義務関係がある。それに対して日本の社会においては伝統的にそのような社会関係が存在しないというふうに考えられました。どういうことかレジメ2番にに進むことにいたしましまょう。今申しました通り川島においては権利義務関係というのは単に法的なことだけではなく社会関係の在り方を描写するための装置でもありますそのことを川島は権利関係と対峙される権力関係という概念も提示しながら利用しながら説明をします川島さんによるならば権力関係も権利関係もいずれも社会関係を起立する方法であります社会関係を起立する方法ですいずれについてもある行為主体が他の行為主体に対して一定の状態の実現こういうふうにしてくださいあるいはこういうふうにしないでくださいということもありえますが一定の状態を実現することを要求するそのような場面に関係するものだとされますしかしその実現の仕方というのが違うんだというんですね権力関係においてはその要求一定の状態の実現の要求が一方の主体から他方の主体への実力の行使あるいはその威嚇実力行使するぞという脅しによって達成されるそういう関係なんだというふうに川島は考えますちなみにその実力の中には物理的実力だけでなく経済的心理的な実力というのも含まれる。それに対して権利関係というのは社会関係としての権利関係というのはどういうものかというならば一方当事者が他方当事者に対して行う要求が裸の実力行使ない子孫威嚇によって達成されてはならないというふうに観念されているんだというふうに彼は考えます。裸の実力行使ないしその威嚇によって達成されるのではなくて仮に何らかの実力行使がされる可能性が違反とかあの自分が要求した通りに相手が動かないということが起きた時に何らかの力が行使される可能性があるとしてもそれは一定の基準に基づいてこういうことがあったらこういうことをしますよという基準に基づいてそれが行われるそういう関係だというふうに考えられているんですねそしてまた川島はその基準というものが単に、えー、当該二者ですね、皇、え、位、ー、主体間においてだけでなく、その行為主体を含む社会集団全体で共通に認められている、そういう基準である必要があるというふうにも彼は言っています。要するに、ある社会集団の中で認められている基準に基づいて、えー、設定される、それが、えー、権利義務関係であり、その基準に基づいて、えー、一歩から他者。に対して何らかの行為の要求というのがなされるということですねそれが権利義務関係でありそのような基準というものなしに単純に力の契機に基づいてその要求がなされるのが権力関係なんだというふうに川島によって言われますあのこの説明がハートの法理論というのを想起させる面があるだろうというふうに思うのですがそのことは今ちょっと横に置いておきますそしてそのように権利関係と権力関係というものを設定想定した上で彼はさらに次のように言うのですねレジュメ過去3番に進みますが権利と権力との対比を前提にする時に川島によるならば西洋の近代法というのは次のようなものとして性格付けられます。すなわち社会を権利義務の関係権利関係として規律するための制度その基準であるというふうに位置づけられます川島は西洋近代法を端的に権利の体系というふうに正確づけるんですねそれは例えばレジュメに掲げた次のような文章として説明されることになりますレジュメ3ページのちょっと読んでみましょうか彼はこういうふうに言う「現代の私法を構成する基本的な要素は権利である」「政治権力が民主主義的原理のもとに立つ場合には広報もまた権利によって構成される」「権利は現代法の特に私法の細胞である」「近代法は義務の体系としてでなく権利の体系として観念されまた構成されるのである」でここまでが「西洋近代法ののけけです。す。す。こから話は日本の社会ににおける状況に移ってきまま読みますところがこのような権利本囲の考え方や構成は我が国においてはその輸入された初めから社会的な抵抗に出会わなければならなかった。権利は我々の現実の生活の秩序を構成するか、くことのできない要素であるわけではない。否権利がそもそも問題とならないような社会秩序こそが最も価値のあるものだと考えられている。明治以来は学人において整備されたもろもろの法典、特に民法典は優れて権利本位である点で、現実の社会関係との間に大きな矛盾を持っていた。このことは単に民法典ないし私法的処方律のみの問題ではない。それは日本の法律及び裁判所そのものの性格や役割の問題であり、また引いては、日本の政治や構造の問題でありさらにまた日本の社会構造道徳の性格日本人の性格の問題でもあるのである、えー、この論文は「権利の体系」という論文昭和26年1951年に書かれた論文ですけれどもまあ彼の代表的な論文、まあ、あの今読んでも非常に資産に富む論文の一つでありますが要するとこの川島によるならば日本においては伝統的に法に一挙して、まあ、特に西洋近代法なわけですがそれに一挙して別言するならば権利の関係として権力関係ではなく権利の関係として社会関係を起立し把握するそのような見方観念が希薄であったんだということになります。そそうであるからこそ先ほど述べたような契約の場面での日本特有と川島が考えるような状況契約の締結自体が曖昧であったり契約の内容執行が、えーまあまいであるそのような状況が出現するそれが川島の理解なのだということになります。そして、もう1つだけ説明をしておきましょうか。このような見方というのは、彼の基本的な認識にも密接に結びついているものなんですね。彼の基本的な認識というのはどのようなものであるか。というならば、あの今日の授業の真ん中あたりで提示した問題設定。とオーバーバラップしますけれども明治期以降に日本に移植された西洋近代法の体系と日本の現実の社会との間にズレがあるのではないかそしてズレを解消しなければならないのではないかそれが彼の認識でありましたそのことは例えば彼の次の文章に明確に表れています今から、えー、ご紹介する文章というのは、まあ、レジュメでいうとレジュメの4ページの上のところに書けられているものでありますけれども、えー、もう太平洋戦争終わって直ちに書かれた。えー、論文の引用なんですけれどもその後川島においては20年以上にわたり20年以上というのは、えー、先ほどでご紹介している日本人の方式が刊行された頃でありますけれども、えー、その間20年以上にわたり基本的に維持されるそういうような認識でありますどのようなものかちょっとこれもレジュメに掲げた文章を読んでおきましょう今我が民族日本ですねに課せられた課題は日本の政治経済社会における民主化であるそうしてこの課題はとりわけ法的であるところの近代社会資本性社会においては法的生活の近代化として現れる法的というのがここでは社会の在り方であるということに着目してくださいそして、の…法律が存在するであるとか、単純に契約を結ぶか結ばないかということだけのことではありません。社会のあり方そのものが近代法的かどうかということがここでは提示されているわけですね。あの読むのにまた戻ります。しかし、法的生活の近代化ということは決して近代諸国家の法制を輸入して立法することを意味するのではない。それはなさるべき仕事の最小限ないし末端であるに過ぎない。我々の生活の現実における法の、法社会学者のいわゆるいける法の近代化こそが問題の核心でなければならない。あのこの当時、川島さんはエルリヒの議論に対して、えー、かなり強いコミとして見ていましたので、いける法という概念をここで持ち出していますが、まあ、そのことはちょっと今ここでそれ、そのメンションだけに留めておきましょう。また戻ります。民法や商法、その他の近代法典は、明治、この方輸入され立法されたしかしそれにもかかわらず今民主化が我々に課題として課されているのではないか我々にとっての今日の問題はこの紙の上の近代法典を我々の生活における現実に高めることなのであるかくして川島においては西洋近代法体系日本のの社会の間にズレがあるそしてそれを解消するためには社会の在り方そのものそしてその社会の在り方を支えるものの考え方そのものというのを、まあ、ほぼ根本的に変革していく必要があるそれが日本が達成するべき課題なんだというふうに1945年当時に設定されそれが維持されながら先ほど示されたような日本における契約実態へのまあ明らかに批判的であるわけですがえ批判的な指摘というのがなされるということになっているわけです。そそしてそこではえ単に例えばあのある人は契約を結ぶことを好むあるいは嫌うといったような個々人がどのように感じるかというレベルの問題としてでなくあ,のあるところでは彼は民族という言葉を使ってましたけれども、まあ、日本人全体あるいは日本社会全体の在り方の問題としてその問題に取り組まれなければならないというそういう認識が示されているということになるわけです。彼のこの議論というのが日本の法文化という文脈で論じられるというのは今申し上げたような日本社会全体そして日本人一人一人のその個人のね好みといったものに還元されない社会全体に共通する問題として設定されているというところに着目してのことですそしてそのような問題意識というのは単に契約だけにとどまらず日本における紛争解決の在り方というところにも及ぶことになりますこの点は次回、えー、引き続いてご説明をすることにいたしましょうさあ今日の授業は以上で終わりですえー、っと今日の文献としては先ほどもちょっと申しましたけれども六本加平先生の、えー、という方の、えー、戦国・川島放射解学の遺産という論文を、えー、上げておきました、えー、ダウンロードできますので関心がある方は目を通してみてみくださいあの。私自身も川島について、まあ、何本かの文を書いていますけれども何本かということは大変多角的多面的に、えー、川島さんの議論というのは把握することができる。あのうん業績も膨大ですし、あの一筋縄では理解しがたい、そういう議論を展開しているという人である。まあ、それだけに、えー、読み手によって様々な像というのが現れるのが川島さんの議論なんですけれども、六本先生の、えー、この論文というのは、えー、大変にバランスの取れた、えー、適切な洞察というのがなされているものだと思いますので、えー、川島法社会学というものへの大変良い導きになるのではないかというふうに思います。もちろんね、川島さん自身が書かれたものに目を通してもらうのが大変重要なことですけれども、まず最初の取っ掛かりとして、この論文あたりから始めてもらうと良いというふうに思いますので、ご紹介しました。関心があったらぜひ読んでみてください。さあ今日の授業はここまでということでこのあといつも通りですけれども、えー、今日は火曜日ですので15時5分頃からですね Zoom、えー、の会議室で質問などを受け付けます関心のある方はご参加くださいその方たちも参加されない方たちもごきげんようさてからい下